0: Senhor, crucis, denimites, nostris, libera-nos, Deus, Em nome de Pátris e de Espírito Santo Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu pai e senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós comemoramos hoje essa grande festa né, em casa da, da fundação, da sessão feminina, no dia que Deus quis que o nosso padre visse que na obra existia um lugar né, para as mulheres, que era preciso que tivesse mulheres no Opus Dei também e depois, 13 anos depois, quando viu durante a missa também, que existia um lugar para os sacerdotes, como em os sacerdotes dentro da obra. Então, é uma festa de muito agradecimento, né? de, de ação de graças. E, ao mesmo tempo, o título, o tema de fundo assim, desse, desse nosso recolhimento está relacionado com essa festa, 14 de fevereiro. O primeiro tema fala sobre Nossa Senhora, não é? que é até a missa. Se não fosse hoje, domingo, não? seria uma missa de, de Nossa Senhora, de, de Maria Santíssima. Né, de mãe do amor formoso Então esse é um, o primeiro tema Da nossa meditação, aqui do nosso recolhimento E o outro é sobre a unidade né, Já que também é uma festa da unidade né, Porque é um, um dia em que Deus, nosso Senhor Quis mostrar né, que na obra deveriam existir né, Também as mulheres, os sacerdotes, os homens Todos vivendo uma unidade do mesmo Espírito Então vamos fazer a essa nossa primeira oração, com, seguindo o texto do Evangelho previsto para a festa né, de nossa, de, do dia 14 de fevereiro. Ainda que seja hoje, seja a missa, o Evangelho vai ser outro, por ser domingo, mas queria que nós meditássemos nessa, na cena do Evangelho da missa prevista para o dia 14 de fevereiro que é aquele em que Jesus é perdido e encontrado no templo. Fala assim o Evangelho, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou doze anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Então é conhecido né, o resto da cena, mas queria que como nos ensinou o nosso Padre, e com a, a paz, né, a calma de um dia de recolhimento, nós procurássemos entrar na cena do Evangelho e olhar para Jesus, para Maria, para José, imaginar como foi essa, essa viagem junto da caravana de muitos outros parentes, né, habitantes de Nazaré, como que se dirigiram a Jerusalém, como que prestaram culto, ao Senhor no templo de Jerusalém. E depois a volta, né, como deve ter sido os sentimentos de Maria e de José ao perceberem que tinham perdido Jesus. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro, um dia se afastando de Cristo, na verdade. Um dia inteiro, uma caminhada num sentido contrário ao Senhor. Mesmo sendo Maria e José, né? pensa no sentido espiritual dessa, desse acontecimento. Estão se afastando de Jesus durante um bom tempo. E a gente pode pensar que na nossa vida também acontece algo parecido às vezes. Né? Que nós nos afastamos de Jesus, vamos por outro caminho, não estamos na, no plano de Cristo. Depois procuraram, começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém a sua procura. E três dias depois, imagina o sofrimento né, de uma mãe, de um pai, ainda no templo de Jerusalém, naquela confusão de gente que a gente imagina. Três dias depois só, ficam sem o filho e depois o encontram, conversando né, com os mestres da lei. Diz que todos ficavam muito impressionados né, com as suas respostas, mas Maria tem uma atitude normal como qualquer mãe, pensando, conhecendo o filho, que é obediente, que sempre foi e depois vai dizer que continuava obediente, mas tem uma atitude muito diferente do, do esperado, do imaginado por Nossa Senhora. Meu filho, por que agiste assim conosco? Também é uma... É uma frase que se pode aplicar para a nossa oração. Né? Conversando com Cristo, Senhor, por que agiste assim conosco? Por que, que você fez isso? Por que, que você permitiu, Senhor, que acontecesse essa coisa que parece muito ruim, essa desgraça, ou essa, essa esse afastamento de Deus, de alguém? Por que, por que, Senhor? E Jesus dá uma resposta que mostra a segurança que ele tinha de fazer a vontade do Pai. Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? E eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Então, mas depois diz que Jesus desceu com eles, né, com seus pais, a Nazaré, e era-lhes obediente, e a sua mãe ia conservando essas coisas no coração. Então, uma, um aspecto que queria que nós tivéssemos presente nessa, nessa cena do Evangelho, para meditar também, unindo com a festa do dia de hoje, 14 de fevereiro, é a ideia de, da liberdade que Cristo tem. Não é? ele, talvez a gente pudesse imaginar que ele deveria ter avisado Maria e José. É um raciocínio puramente humano. Ele falava, mãe, pai, eu vou ficar aqui mais um tempo porque eu estou conversando com esses doutores. Mas ele não fez isso. Porque ele é que guia o mundo e os destinos da humanidade. Ele é Deus, eu tenho que estar na casa do meu pai. Sabe que deve fazer a vontade de Deus, apesar de qualquer outra coisa. E mesmo Maria e José têm que se esforçar para entender o plano de Cristo. Meu filho, por que agiste assim conosco? Deus faz umas coisas que a gente, a gente não entende porquê. Mas ele é livre de fazer. A gente, às vezes, quer controlar Deus, achar que Deus deve se comportar de uma determinada maneira, da maneira como nos parece mais lógico, mais conveniente, mais de acordo com as outras coisas que Deus foi fazendo. Eu conheço Deus. Ele vai fazendo assim e se comporta assim. Então, que Deus quer isso porque ele sempre quis isso, então ele vai querer isso. Maria e José, falou, Jesus sempre foi obediente, sempre esteve conosco, sempre muito responsável, e de repente faz uma coisa que não tem nada a ver com o modo de comportamento anterior dele. Por isso, por que agiste assim conosco? O que aconteceu, Jesus? Não é o seu estilo. Então, até Maria e José, podemos pensar que eles acham que Jesus vai se comportar de uma maneira previsível de como ele se comportou nos últimos 12 anos ou vai continuar comportando assim mas de repente pá, ele muda faz uma coisa muito diferente então, pensando na festa do dia 14 de fevereiro podíamos dizer que Deus se comportou bem se comportou direitinho com o nosso Padre desde o dia 2 de outubro de 28, quando mostrou a obra, até o dia 13 de fevereiro de 1930. Está tudo certo. Nosso padre não vai ter mulheres no Opus Dei, nem de brincadeira. Lembra, mandou uma carta lá para uma instituição que existia para ver se era isso, se ele tinha que entrar naquela instituição. E tinha homem e mulher. Ele falou, Só por isso já não é o que Deus quer. Eu, falei, Eu conheço o que Deus quer. Deus tinha, olha, Nosso padre tinha tido uma luz de Deus que viu toda a obra. Eu, falei, eu sei o que Deus quer. Não é para ter mulher no Opus Dei. E, de repente, um dia, pá, mulher no Opus Dei. Vai ter, porque eu quero. Deus fez uma grande coisa imprevista. Mudou os planos, assim como Jesus fez uma coisa imprevista. Nesse evangelho próprio dessa missa, Deus fez com o nosso Padre algo imprevisto também, né? depois, em 14 de fevereiro de 43, né, também nosso pai estava procurando o Kenesá e foi uma coisa que mudou tudo. Mudou o esquema, a estrutura jurídica da obra daquela época. Então, Como existe uma certa semelhança né, entre esses dois acontecimentos, né, é a atitude de santos diante da liberdade de Deus, Queria que nós olhássemos né, como eles se comportaram, como é que fez Maria, como é que fez José, como é que fez São José Maria, diante dessa novidade de Deus. Então, o que fala aqui no, no Evangelho é que, pensando que eles estivessem na caravana, caminharam um dia inteiro. E aí começa a falar o que que eles fizeram quando perceberam que não tinham, não estavam Jesus. Né? Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. A Primeira coisa que fazem é procurar Jesus, pedir informações sobre Cristo, o que que Jesus está fazendo, se ele não está aí, onde ele pode estar? Pergunta para um, para outro, para outro. Depois fala que eles, que não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém na sua procura no templo. Então, voltaram. Essa segunda coisa, primeiro procura Jesus, depois volta para onde estava antes, no ponto anterior que eles tinham visto Cristo. Voltam para Jerusalém e voltam para o, para o templo e onde encontram Jesus. E depois, para tentar entender o que aconteceu, Maria pergunta ainda, meu filho, por que agiste assim conosco? Então, Três passos, né, podíamos dizer, para que nós também compreendamos a liberdade de Deus de fazer as coisas na nossa vida, na vida do mundo e que pode nos ajudar né, a entrar em sintonia com a festa de hoje. Né? Nosso Padre também entrou na, nesse novo plano de Deus. Três passos. Né? Se informam com parentes e conhecidos, voltam a Jerusalém e perguntam para Jesus né, por que agiste assim conosco? Então, essa primeira parte de se informar com os outros, repara que o nosso padre também fez isso, foi se informando com os outros. Primeiro, quando viu a obra em 2028, que era algo novo, foi se informando com algumas instituições para ver o que era, se Deus tinha previsto que ele entrasse em alguma dessas que já existiam. Mas, depois, nesse dia, 14 de fevereiro, Aparece algo totalmente novo, todo o trabalho com as mulheres no Opus Dei e ele vai procurar o seu diretor espiritual. Ele não quer decidir sozinho, falar, ah, sei, isso aqui é de Deus mesmo. Ele tem um diretor espiritual e ele vai até ele e fala, "Ó, oh, tive isso daqui, tanto que o diretor fala, isso é tão de Deus quanto o resto. Quando a gente tem algo alguma dúvida, fala, por que, que Deus se comportou assim? É bom que a gente converse com as outras pessoas também, como fizeram Maria e José entre parentes e conhecidos. O nosso Padre fez com o diretor Espiritual. Então nós também na direção espiritual, na conversa fraterna, falou: oh, "Eu tô com esse problema, eu tô com essa dificuldade, eu não sei por que que aconteceu isso, eu tô com essa tentação". Ou essa Conversar com as pessoas e diria mais ouvir o que os outros têm para dizer. Né? ter os sentidos atentos para captar os sinais de Deus, as coisas que Deus quer nos mostrar. E quanto que eu ouço das pessoas? Quanto que eu aprendo da experiência dos outros? Pegar outras pessoas, ver como é que ela, como é que ela entende isso daqui, mesmo algo do Espírito da obra, como é que ela viveu? Essa pessoa mais velha, ou essa pessoa mais nova, como é que ele capta, como é que entende isso? Não é bom para nós né? ver, sei lá, pessoas mais velhas da obra, como é que eles viveram o espírito da obra? E já vi pessoas mais velhas da obra dizendo, esse cara novinho aqui me ajuda muito, porque eu vejo que ele tem uma outra visão que me ajuda a vida espiritual. É um novo um modo diferente de compreender algo do Espírito da Obra que eu não tinha percebido. Então é bom né, que eu lembre-se é daqui o padre falou, né, que os mais velhos aprendam com os mais novos e os mais novos aprendam com os mais velhos. Tem esse ter os sentidos a, abertos. Eu não estou fechado para a minha ideia é essa daqui e acabou e vai ser assim até o fim dos tempos. Maria e José podiam pensar nós conhecemos plenamente o nosso filho. E nesse Evangelho mostra que não, não conheciam totalmente ainda, mesmo sendo Maria e José. O nosso Padre, eu conheço totalmente Deus, conheço totalmente a, o Opus Dei, como é que vai ser, como é que é a vontade de Deus. E um dia como hoje descobriu que não conhecia tão bem assim. Mesmo sendo o nosso Padre, fundador da obra. Assim, mas como é que eu posso achar que eu já sei tudo? Então, é preciso ouvir, conversar, trocar experiências, como faz Nossa Senhora e São José lá perguntando, né? como faz o Nosso Padre perguntando para o diretor espiritual. É importante ver, ler a vida dos santos, por exemplo, ajuda muito, né? ver como que os santos todos se comportaram diante do, da vontade de Deus, conhecer os personagens da Sagrada Escritura, os apóstolos, Maria Santíssima, como que se relacionaram com Cristo. Então, essa é a primeira ideia, né? informaram-se entre os parentes e conhecidos para conhecer encontrar Cristo, o que eles estão fazendo José, Maria e Jesus perdão, Maria, José e o nosso padre é ir atrás de Cristo né? querer entender Cristo e a primeira coisa é se informam e ouvem os outros então é isso que eu vou fazer primeiro me informar ouvir os outros para conhecer Cristo depois o segundo a segunda coisa que fazem é que se dirigem ao templo voltam para Jerusalém sabem que para o povo judeu principalmente antigamente quando existia ainda o templo de Jerusalém o templo era o centro do mundo o centro do mundo era a terra de Israel a terra santa depois mais centro ainda era a cidade de Jerusalém a cidade santa do rei Davi e mais centro ainda era o templo, onde está o santo dos santos, lá é o centro do universo, então eles tinham, até por isso é que tinham que, de vez em quando, algumas festas importantes do ano, tinham essa obrigação de se dirigir a Jerusalém, de se dirigir ao templo, Uma então, pergunta aqui para a gente se examinar é, qual que é a minha Jerusalém? Porque indo para Jerusalém, eles se encontravam com Deus, prestavam culto a Deus, qual que é a minha Jerusalém, onde que eu não sei que eu consigo mais prestar culto a Deus porque foi o que Maria e José fizeram, voltaram para lá voltaram para Jerusalém sei lá um, o, o começo da fé o começo da nossa vocação quando eu lembro dos momentos em que eu vi a minha vocação em que eu decidi com Deus que ia me entregar para ele sabe essas coisas assim que não é que a gente volta no começo, é como se voltasse para a nossa Jerusalém, é? ou uma, um, um livro que nós lemos e que nos transformou, um lugar que nós estivemos e que foi um grande momento da nossa vida, um retiro que nós fizemos, voltar para o começo, voltar para a nossa Jerusalém, nossa Senhora nos ensina isso. Até se diz né, que o anjo, quando a gente reza, a gente agrada a Nossa Senhora porque lembra os momentos importantes da vida dela. Né? O anjo do Senhor no chamou Maria e ela concebeu o Espírito Santo. Eis aqui, escrava do Senhor, faça assim, em segundo a tua palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Fala para Maria, né, fala, Nossa, ela fica feliz porque ela lembra do, que, do centro da vida dela. Fala, isso é que foi o importante, é que Deus veio e fez morada em mim. Então, quando nós perdemos Jesus, nós tínhamos que voltar também para essa Jerusalém, esse templo nosso. Onde que é o ponto? Onde que é o lugar? Qual que é a ideia que me faz voltar para Cristo? Não sei, pode ser o conceito de filiação divina, por exemplo, quando está tudo perdido, tudo errado, para Deus continua sendo meu Pai. Essas ideias mestras, né, que a gente deve ter para que que nos vão guiando nos caminhos, que vão no, no caminho, que vão nos dando fortaleza. Quando Deus atua de uma forma imprevista, por exemplo, quando tem uma doença, eu penso assim: a gente pega uma doença grave e fala, daqui a pouco tempo, nós temos poucos meses de vida. É algo totalmente imprevisto. Mano, onde está a minha Jerusalém? Onde que, o que, que eu faço? Eu me desespero, eu perco a fé, eu fico revoltado com Deus, porque não sei porque que Ele me ele permitiu que acontecesse isso comigo, ou com outra pessoa né, de casa, um parente, um amigo, uma pessoa conhecida. qual que é a Jerusalém que eu tenho que ir para encontrar Cristo? Então, eu vou considerar que Deus é meu Pai, vou considerar que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, mesmo essa doença, mesmo esse problema. Quando eu vejo sei lá, situações na igreja, por exemplo, que está uma situação que não é, eu diria, não é das melhores da história da humanidade, na situação atual da igreja de pessoas infiéis, de né, gente que não vive a fé, gente, né, pessoas que deveriam ser pastores para levar os fiéis até Cristo e que não têm fé em Cristo, que vivem com uma visão puramente humana, sem nada sobrenatural. E muita gente vai se afastando da verdadeira fé, muitos mudam de igreja deixam a igreja católica porque já não, vezes, não, não encontram uma resposta para as suas dúvidas. A gente pode ficar preocupado, falando, Senhor, por que você permite isso, Jesus? E muita gente se desespera, né? Tem gente que fica falando, acabou, acho que agora acabou mesmo a igreja. Várias pessoas me ligam de vez em quando, mandam mensagem. Falam, Será que não chegou o fim dos tempos mesmo? Porque acabou tudo. Então a ideia mãe, né, mestra, que a gente deve ter presente, a nossa Jerusalém é: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, então, parecendo que Deus atua de uma forma muito esquisita. Né? Por que, que ele permite que a situação esteja dessa maneira? Por que, que ele, parece que Deus não fez nada? Que Jesus se perdeu? As portas do inferno não prevaleceram contra ela. Então, essa, a nossa Jerusalém são essas ideias que nos, nos mantêm firmes, que nos ajudam a, a voltar a encontrar Jesus. Maria e José foram a Jerusalém e encontraram Cristo. Nosso padre foi naquela ideia e falou: tudo isso é de Deus, é tão de Deus quanto o resto. Falou: é de Deus, a obra é de Deus. Se ele quer que tenha mulheres, é de Deus a decisão é dele. E depois a terceira parte é que eles têm uma abertura, uma liberdade, né? Como as mães têm com os filhos em Maria Santíssima. Meu filho, por que agiste assim conosco? A terceira parte, perguntar para Jesus. Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Por que agiste assim conosco? Então, quando Deus se comporta de uma maneira livre e imprevista por nós, algo fundamental é intensificar a oração. Perguntar ao Senhor é, mais claramente as coisas. Que a nossa conversa com Cristo seja a conversa mesmo das coisas que nos preocupam. Lembra que o nosso padre falava que o tema da tua oração é o tema da tua vida? Que a nossa oração não seja como, não sei, um simples. Tempo de pensar em umas coisas bonitas. Né? A gente pensa, bonito, olha só, Deus, Nossa Senhora. Não é que não possa pensar, pode pensar, e se admirar e louvar a Deus. Né? Mas vezes nossa, olha só a história da obra, que coisa legal, ou super interessante. Obrigado, meu Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações. Acabou a minha oração. E não tem... Um, enfrentar Cristo assim, ele falar meu filho, por que agiste assim conosco? Mas, senhor, por que você permite isso? Por que você permite, por exemplo, que tenha, sei lá, pandemia no mundo? Por que você deixa isso daí? E por que fica todo mundo fechado em casa em lockdown? e lockdown? Por que as igrejas fechadas? Sabe as coisas que nos preocupam? E por que, que aconteceu isso? E por que, que aconteceu aquela outra coisa? E por que, que eu não vou para frente na minha vida interior? E por que, que eu tenho essa pessoa do meu lado que eu não suporto, que eu não aguento? Sabe? Se eu não aguento uma pessoa que convive comigo, por exemplo, eu acho mais legal falar assim com Cristo. Falar então, assim, eu não aguento mais esse cara. O que, que eu faço? Me dá uma luz, porque eu não vou arrebentar ele. sabe Conversa simples. vai Vai falar tenho que amar meus irmãos. Sabe aquele, é lá, aquele papo, né? A fraternidade é algo importante. Então eu vou amar as pessoas que comigo convivem. E a pessoa chata vai continuar sendo chata e eu vou continuar tratando mal. Porque a oração não me transformou, porque eu falei coisas gerais só. uma oração não como simples tempo de pensar em algumas coisas em algumas ideias bonitas podíamos dizer que nossa senhora entre aspas né claro porque ela não tem pecado mas nossa senhora briga com jesus né? dá uma bronca de mãe não né? foi que você fez isso não é não imagina nossa senhora meu filho por que ó oh, filho agiste assim conosco sabe como mas como uma mãe desesperada que Encontrou, falou, filho, filho, não faz isso com a gente. Como assim? Cara? Como é que você foi fazer um negócio desse? Sabe, De conversa aberta, assim porque tem liberdade com Cristo. O nosso padre, algumas vezes, brigou com Jesus também. Não era tudo bonitinho e suave. Lembra, por exemplo, quando falam que, que a obra no Vaticano diz vocês chegaram com um século de antecipação. E aí Dom Álvaro fala com o nosso padre, padre, o senhor tem que vir aqui porque já não sei mais o que fazer para conseguir a aprovação da obra. E o nosso padre vai, tem aquela viagem lá de barco, mas antes de sair em Barcelona, que estava, antes de ir para Roma, teve uma meditação naquele centro, não tinha quatro ou cinco pessoas só. Montaner, né, chamava o centro. E aí ele pregou aquela meditação dizendo, senhor, será que eu enganei tanta gente? eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que será de nós? fala São Pedro, e o nosso pai falava isso. Jesus, nós abandonamos tudo e seguimos, Que será? será possível que no Vaticano, digam que nós chegamos com um século de antecipação, então eu enganei todo mundo, falando que a obra é sua, Sabe, ele briga com Deus, Tava uma vez no, lá em Roma, foi esse dom Dom Bautista Torelló, Teve lá, né? estava, já faleceu, né? Mas então, e um dia tivemos uma tertúlia com ele, e aí ele era um dos que estava nessa, nessa meditação do nosso padre. E aí ele falava assim, o nosso padre gritava com o Sacrário, com Jesus. Ele gritava, a gente ficava arrepiado. falava, nossa! Mas não é? Como a gente lê, fala, ah, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. que será de nós? Oh, Senhor, será que de, de bom grado enganei a tanta gente? É possível que o Vaticano... Mas, não, ele falou que era gritando o que o nosso padre falava. Não é que tenha que ser assim, né? nossa conversa, nossa oração, a gente gritando com Cristo, mas não mostra como é. É alguém vivo, Jesus. É vivo para Nossa Senhora. Por que existe assim conosco? É vivo para o nosso Pai? Será que eu enganei tanta gente? Ou aquela história conhecida na né? Santa Tereza, que tudo dava errado para abrir algum convento, lá as viagens dela, e reclamou com Deus. Briga com Deus e Deus fala, é assim que eu trato meus amigos. E ela, na mesma hora, é por isso que você tem tão poucos. Né? sabe de Conversas meio de igual para igual, né? de, de amizade mesmo. Acho bonita essa liberdade para discutir com Cristo. Aceitando, lógico, sempre a sua vontade. Às vezes sem entender muito, como diz, que nem Nossa Senhora entendeu. Né? Nossa Senhora e São José. Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Então, ela ficou meditando, conservando as coisas no coração. Bom, vamos terminar a nossa oração. Essa é a ideia, né? Deus é livre, tem os seus planos, suas atitudes, as coisas, às vezes, imprevistas e é preciso que a gente entre no plano de Deus. O nosso padre, hoje, na festa de hoje, entrou no plano de Deus. Então, informando-nos com os outros, parentes e conhecidos, conversando, ouvindo, estudando, depois dirigindo-se ao templo, dirigindo-se a nossa Jerusalém, essas ideias mestras que nos dão segurança ou algum tempo da nossa vida que Deus nos confirmou e depois sermos homens de oração, perguntar a Jesus com toda abertura, com toda simplicidade. Que nossa Mãe Santa Maria, junto com São José, junto com São José Maria, nos ensinem né, a seguir Jesus, a procurar Jesus, todas as vezes que nós o perdemos.